0: Estação FF, o podcast mensal da tua universidade. Hoje temos aqui em estúdio o professor André Aslin e o professor Bruno Nobre, diretor também da, da revista da revista portuguesa de filosofia, o professor André Aslin, editor também da revista desta 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 primeira primeiro e segundo fascículos um, da revista portuguesa de filosofia. Queria
1: começar por abordar o professor Bruno Nobre um, o que é realmente a revista portuguesa de filosofia. Então, a, a Revista Portuguesa de Filosofia é justamente isso, é uma revista de filosofia, publica artigos científicos na área de filosofia, é a revista de filosofia mais antiga em Portugal, foi fundada em 1945 por um grupo de, de professores da Faculdade de Filosofia em Braga. Neste momento é uma revista muito internacionalizada, está indexada na, na Scopus, de facto, a maior parte dos artigos são publicados por autores estrangeiros sobre temáticas muito, muito diversas. Bom, foi também recentemente muito bem avaliada por uma agência de avaliação italiana, foi avaliada no escalão máximo. E é interessante porque a revista foi, foi obviamente, criada com o objetivo de, de divulgar a produção filosófica que se produzia em Portugal, mas também de, com o objetivo de dar voz Uh, aquilo que se fazia em filosofia a nível internacional, quer seja no contexto continental, quer seja também em contexto anglo-saxónico.
0: Obrigado, professor. Agora passar também aqui para o professor Andréas Lind. Já que na capa do livro vemos mesmo Edith Stein, uh, que é assim o nome mesmo, uh, no oitavo aniversário da sua morte, queria
2: perguntar, quem é Edith Stein? Então, Bom dia, obrigado pelo convite uh, para apresentar este, este volume da, da RPF. Edith Stein foi uma mulher que nasceu em 1891, uma filósofa que marcou a primeira parte do século XX, nasceu na região da Silésia, no então reino da Prússia, e veio morrer em Auschwitz como vítima do Holocausto. Compreendemos a sua origem judaica, não é? nasce no contexto de uma família cristã, é aí que cresce, e depois vai ter um percurso onde muda muito vai, por um lado, também ser ateia durante uma fase da sua vida e vai evoluindo até uh, uma conversão ao cristianismo, que marca também a sua obra filosófica, uma conversão que a leva também à vida religiosa, num carmelo, muda de nome para Teresa Benedita da Cruz, e é canonizada uh, por João Paulo II, um Papa que também tem alguma obra filosófica ligada a essas correntes com abordagens mais fonológicas Engraçado, uh, para compreendermos uh, a vida de Edith Stein, ela própria dizia que o que marcou o seu caminho de vida foi que a procura pela verdade sempre foi a sua oração. A procura pela verdade, dizia ela, foi sempre a minha oração.
0: Curiosidades interessantes, aqui com o professor Andrés, também perguntar-lhe qual foi o motivo ou o porquê de um fascículo dedicado
2: à Edith. Pronto, então nós quisemos aproveitar a efeméride dos 80 anos da sua, da sua morte em Auschwitz, como, como o próprio título do, do volume indica, e também o facto de ser uma mulher, uma mulher filósofa, uma das primeiras mulheres a pedir oficialmente que, que as mulheres pudessem receber o estatuto de professor como os homens e uma das primeiras mulheres também a doutorar-se em, em filosofia, a ser assistente numa universidade, foi assistente do Dusserl, pronto. Achamos que seria uma boa ocasião para, para reunirmos especialistas em fonologia, em, em filosofia da religião e em Edith Stein para mostrarem como a sua obra ainda é fecunda hoje em dia.
0: Agora falar um pouco, uh, qual, qual seria a relevância, qual, qual é a relevância da obra de Edith Stein? Uh,
2: para, para ser breve, não é escolher a noção de empatia, uh, Einfühlung em alemão, que é o seu doutoramento sobre o problema da empatia, foi uma obra que a marcou. A empatia também como algo que constitui a pessoa a pessoa a noção de pessoa, a pessoa humana é importante no seu desenvolvimento e na sua realização que não é só um ser dotado de razão e que vê a ordem e a inteligibilidade das coisas, do universo mas um ser empático e que cresce nessa empatia a capacidade de se reconhecer a si mesmo na experiência de empatia com o outro e assim também a própria moral e a relação ao outro Uh, e, e, o, e a questão dos valores uh, se reconhecem por dentro, por uma experiência, por um vivido, e não por um dever que é imposto por fora. Creio que, é, que pode ser uma contribuição importante de Edith Stein que faz dela também um, uma filósofa do século, do século XX.
0: Claro que sim, claro que sim. Uh, também acabaria por agora uh, perguntar -se, se destacaria, de certa forma, alguma ideia de Edith Stein uh, para o tempo em que vivemos,
2: para hoje em dia. Creio que sim. Por um lado, o percurso dela levou-a a pôr várias tradições em diálogo. Ela é capaz de pôr uma tradição mais tomista, o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino em diálogo com abordagens fenomenológicas, que vêm de Husserl, de quem foi assistente. E, portanto, essa capacidade de pôr tradições em diálogo é um gesto que eu acho que podemos reter de, da obra de Edith Stein. E também como a empatia eh, pode ser vivida nas mais variadas realidades do nosso presente histórico. Acho que num contexto, por vezes, de um certo ódio que se exprime em certas redes sociais e a forma como as usamos, de guerra também, a questão da crise de abusos, mostram-nos também o um problema de algumas relações assimétricas ou mesmo cortardas e a obra de Edith Stein eh, procura indicar o crescimento da pessoa também na formação de uma comunidade eh, e creio que por isso terá muito que dizer nos dias de hoje. e Também temos isso patente em alguns dos artigos que, que publicámos neste fascículo.
0: Falava há pouco que Edith Stein foi assistente de Ulcerão é assim que, que devo mencionar o nome, não é? Uh, que também foi o pai da fenomenologia. Uh, foi também colega de Martin Heidegger. Uh, muito brevemente, uh, pode-nos dizer o, o que é que é este, este fenómeno,
2: a fenomenologia? Uh, Sim, muito brevemente, parece-me que a fenomenologia procura ultrapassar um certo dualismo, uma separação entre o sujeito e o objeto, uh, procurar descer às coisas mesmas no sentido da experiência do vivido, o que nos aparece na experiência, ver como é que funciona essa experiência e o que é que aparece deixar que as coisas nos apareçam sem termos um preconceitos a priori não é? deixarmos ter acesso às coisas sem o filtro do preconceito de teorias, de metafísicas a priori que já nos filtram Uh, tudo o que nos pode aparecer e, portanto, deixar que a realidade se manifeste, não é? Tanto aparecer, tanto ser.
0: Agora chamar de novo o professor uh, Bruno Nobre uh, relativamente aos próximos fascículos, o que é que podemos ter para o, para o, para o futuro da revista?
1: Sim, então foi foi já publicado uh, o terceiro fascículo deste ano uh, dedicado aos discípulos esquecidos de Husserl, continuamos com, com a fenomenologia Uh, e depois serão publicados, estão já em preparação vários vários outros fascículos a revista procura estar atenta a problemáticas contemporâneas, até porque a filosofia obviamente é muito relevante para a nossa vida, muito mais do que aquilo que possamos pensar, e assim o fascículo seguinte será dedicado ao tema hospitalidade e tensões identitárias, vivemos assim, num tempo de, de grandes tensões, claro que uh, e queremos refletir sobre estas tensões e sobre a prática da hospitalidade. Uh, o seguinte fascículo uh, será dedicado a São Tomás de Aquino, que foi também uma influência importante para Edith Stein. Uh, bom, o, o fascículo terá, terá o título Uh, revisitando uh, Tomás de Aquino, tradições em diálogo Portanto, queremos ver como São Tomás de Aquino uh, Foi retomado por várias tradições filosóficas posteriores a ele Bom, depois o, o tema da verdade assim, uh, Há quem diga que vivemos no tempo da pós-verdade e, e queremos refletir sobre a natureza da verdade uh, Sobre diferentes teorias e reflexões acerca da verdade Bom, e finalmente o, o fascículo já também o, o último fascículo já em preparação uh, vai, vai celebrar o quarto centenário, quarto centenário do, do aniversário de nascimento de um dos maiores uh, filósofos de sempre, uh, Pascal uh, e portanto vamos publicar um, um fascículo justamente dedicado a este filósofo
0: Já aqui uma oficialidade daquilo que vem no, vem no futuro, não é? Um factos finais aqui para o nosso podcast temos aqui mais um minutinho uh, professor Andréas, queria mencionar alguma coisa acerca de, de, desta revista nova revista da, da revista Portuguesa de Filosofia
2: uh, Obrigado por, essa, por esta pergunta inesperada uh, parece-me que a filosofia portuguesa de filosofia tem um, um mérito forte de, um grande mérito de, de ser constante ao longo de, de décadas fundada em em 1945 mantém essa uh, fidelidade na publicação de fascículos e, na, e reunir artigos de especialistas nas mais diversas áreas da filosofia. Creio que isso e que se vai consolidando, vai sendo uh, indexada em, várias, uh, em, em vários lugares diferentes, vai crescendo nessas avaliações também, progredindo. E isso é um trabalho de consolidação de várias gerações de, de professores uh, jesuítas que, que se entregaram a esta missão da, da revista portuguesa de filosofia que também tem o mérito por um lado de ter alguma coisa em português, claro que é uma revista internacional, mas ter alguma coisa uh, em português de, de preservar a, a, a língua portuguesa e a filosofia em Portugal e por outro lado uh, o mérito de procurar não dar um maior ênfase a uma determinada corrente, não tentar afastar-se o mais que, for, que nos for possível, de um certo uh, teor ideológico, uh, tentando uma certa pluralidade e espaço e liberdade de pensamento que são características fundamentais para uma boa filosofia.
0: Obrigado por estes factos finais de, do nosso podcast Estamos agora a terminar Agradecer também a presença dos dois Do professor Andréas e do professor Bruno Aqui na, uh, neste novo podcast da, da Universidade Católica Terminamos assim e uh, Obrigado por estarem desse lado